0: Posloucháte podcast Cesta kouče, podcast, který dává koučům křídla. Krása. A skoro jsem chtěl říct, posloucháte podcast Výcvik koučů.
1: On to totiž je Výcvik koučů, no podcast o výcviku koučů. Já dneska budu ten zvědavej, který se bude ptát a Honza bude odpovídat. A pokud máte zájem o výcvik nebo přemýšlíte, tak se tady správně tada. Uh, první, první otázka vlastně je: um, Pro koho to Honzo je?
0: Hmm. Do toho výcviku se může přihlásit úplně jako, to řeknu, jako každý, který se rozhodl, že koučování se chce věnovat nebo že chce koučování. A přenést do té svoji praxe nebo služby. Ku příkladu, můžou to být prostě i obchodníci, kteří se chcou dostat k tomu, aby líp jako dodávali lidem svoji službu nebo aby se jim dávalo, zlepšovali prodeje. Můžou to být manažeři, můžou to být trenéři, ať už vlastně jako ti, co trénují nějaké kompetence, nebo sportovní trenér. Může to být člověk, který už třeba jako mentoruje, nebo konzultant, nebo někdo, kdo už dělá pomáhací profesi, psycholog, psychiatr. Klidně i někdo, kdo se věnuje třeba terapii. Je to o tom, že koučování vlastně dokáže nebo pomůže, podle mě, dodat nebo líp dodávat tu službu svým klientům. Ale tím, hlavně koučem.
1: vlastně těm lidem, kteří se chtějí stát koučem.
0: A hlavně těm lidem, kteří se chce, chtějí stát koučem. A živit se tím. A nebo už možná mají nějaký výcvik za sebou a tak si tak jako říkají, že to nebylo ještě ono, aby získali tu sebe důvěru pro to, aby začali úspěšně koučovat.
1: Mm-hmm. A jak vlastně ty nad tím výcvikem přemýšlíš? Co je vlastně tam důležité v tom výcviku?
0: Já vidím jako velice důležitý začátek, aby člověk se seznámil s tou roli kouče. Co to vlastně vůbec obnáší, jak ta role nebo jak to, že jsem v roli kouče vypadá. A taky o tom, aby poznal, jako jaký je ten rozdíl mezi koučováním a jinými pomáhacími službami a jaký jsou vlastně i styly koučování, protože není jenom jako individuální koučování zaměřené na život, ale i jako koučování třeba jako lidí v těch exekutivních pozicích a tak dále. Takže všechny tyhle věci, takový základ který jasně pomůže tomu člověku pochopit ten obor, pochopit rozdíly mezi jinýma oborama a vlastně i to, jaký styl koučování můžu můžu zaujmout. To je nějaká jako první část, která potom přechází do druhé části, která už se víc věnuje tomu procesu koučování. To znamená, my potřebujeme vědět, jak se pohybovat v té koučovací konverzaci, aby se dalo říct, že to má jako parametry koučovací konverzace. Je to, je to koučování. A tohle je kouč. A tohle je kouč. Přesně tak. A tam se vlastně učíme, co v těch jednotlivých fázích těchto hovorů vůbec máme dělat. Ku příkladu, jak vytvořit dohodu, co se u té dohody má dělat tak, aby ta dohoda byla přesnější, aby ten člověk měl jasnější v tom, co chce to v tom hovoru dokázat. Potom se přesouváme, když tohle máme, do úrovně určitého uvědomění, proskoumáváme to téma, díváme se na to zase z nadhledu, ten člověk získává určitý uvědomění, určitě jste možná někdy slyšeli aha moment, takový ten moment, kdy nám jako přijde energie a uvědomíme si něco důležitého, co nás posune tak nějak do akce samo. Se
1: propojí vlastně různé uh, struktury vlastně hmm. v Moskvu a no, v misi a je to
0: hmm. jo. A ten, ta energie nás vlastně vede jako k té akci sama, ale ten kous s tím člověkem tu akci nebo ten plán uchopí, jak to teď praktikovat, jak to uvědomění jako implementovat do života. A vlastně poslední fáze toho hovoru se týká určité zodpovědnosti. Přece jenom jsme přišli na něco nového a určitě sami víte, jaký to je, když objevíme něco nového nebo chceme začít dělat něco novýho. Potřebujeme trošku víc zodpovědnosti a takové té zodpovědnosti k sobě. Aby jsme to do toho života dokázali úspěšně implementovat. Takže na to se díváme vlastně jako v té další fázi. A když tohle umíme, tak se posouváme ke kompetenci. A kompetence jsou velice jako důležitý nebo klíčový pro to, aby jsme se dostali k tomu úspěšnému koučování. A my vlastně jako ctíme nebo se hlásíme k International Coach Federation, I ten náš program je akreditovaný od ICF, International Coach Federation, se do toho nesmím zaplést do těch zkratek. A, a ta vlastně, ta organizace pojmenovala osm klíčových kompetencí, které se teďka minulý rok 2021 měnily. A já je tady můžu jenom tak jako lehce zmínit, ať, ať se posluchači, ať víc, na co se můžou těšit, nebo a, čím se můžou nechat inspirovat. A je to vlastně jako osm kompetencí jednička řídí se etickou praxí, to, že kouč se řídí etickou praxí, stělesňuje koučovací myšlenkové nastavení, to je dvojka, trojka je vlastně nastavuje a dodržuje dohody, čtvrka bude důvěru a bezpečí, pětka zachovává koučovací pozici, to znamená jako to, že je skutečně v roli kouče přítomnost a kouše. přítomnost kouče. A šestka aktivní naslouchání, sedmička probouzí uvědomění a osmička facilituje klientům růst.
1: Je super na těch kompetencích, že potom vlastně můžete používat v jiných rolích hmm. ve vašem životě, ať už, jak Honze na začátku zmínil, v obchodě, v managementu, hmm. tak anebo běžně v životě. Takové hmm. aktivní naslouchání hmm. je opravdu užitečná věc úplně, úplně kdekoliv.
0: Prakticky tak může vypadat i porada. Mm-hmm. že se udělá určitá dohoda o té poradě, že je tam určitý nasoukání všech těch lidí v týmu, že se zapojují všichni do té porady, mm-hmm. takže tyhle kompetence, právě proto jsme si je i oblíbili, jsou takový nad rolema a nad určitýma posláníma, povoláníma, dají se fakt široce použít a my se tam na ně díváme samozřejmě víc dohloubky, tak aby každý pochopil, jak je, jako nejenom jak je chápat, ale jak je i demonstrovat. Přesně, v tom
1: kontextu ty, toho kupčování. samozřejmě.
0: Hmm, hmm. A zabýváme se tam vlastně i tím, že jako transakce, transformace, což může být pro posluchače třeba takový jako neúplně jasný, co se pod tím skrývá, transakční úroveň je vlastně taková ta základní, to znamená, mám nějaký cíl, definuji k tomu nějaký aktivity, nějaký dílčí výsledky, teď to naplňuji a samozřejmě já někým jsem, já se nějak jako chovám, mám nějaký zvyklosti, přesvědčení, hodnoty a ty někdy můžou být v kolizi a já nedělám to, co jsem si řekl, že bych chtěl dělat. A i když vím, že je to pro mě důležitý, tak se mně to pořád nějak nedaří nebo se do toho nutím, nebo to nejde s takovou prostě... ta
1: transformace vlastně cílí na změnu tady těch hlubších postojů. Tak.
0: Změna, celková změna osobnosti nebo dílčí změna osobnosti, tak aby ten proces byl realizovatelnější, jednodušší, aby se ten člověk dostával k tomu, čemu se potřebuje dostávat. Jo, to,
1: co se vám může stát, když se naučíte, je to transakční koučování, že klient bude třeba chodit dokola s podobným tématem a nebude se v tom posouvat hmm. nebo nebude mít v tom výsledky, ale hmm. asi to transformační koučování pomůže ke změně vnitřních postojů hmm. a to potom pomůže k těm výsledkům. Hmm.
0: To, jak vidíme ještě důležitost toho výcviku, nebo co vidíme jako důležitý, je, že tohle se neučí jenom coach, ale coach tohle i aplikuje na sobě. Se svými koučovacími parťáky, který střídá v rámci toho výcviku, tak aby jsme prostě pořád v té skupině udržovali to, že to není jenom ta komfortní zóna, že mám toho jednoho svého parťáka a tam jsem v bezpečí, ale aby se i s novým člověkem v té skupině, naučil zase navázat důvěru a vztah a zase docházelo k nějaké vlastní transformaci, že já autenticky vybírám své autentické témata a ty si taky řeším a tohle doprovází ten, ten výcvik. Není to jenom o tom, že jako já kouč se učím něco, ale že i já jako člověk na hmm. sebe ty koučovací přístupy, metody a postupy transformační aplikuji. Hmm. A
1: co po výcviku? Hmm.
0: A hodně lidí právě jakože se i když jsme se bavili o tom koučovacím výcviku bylo, že no já jsem prošel tím výcvikem a pak to tak nějak jako zapadlo a tohle je věc, na kterou my jsme společně vlastně chtěli reagovat a nenechat to takhle nebo nespokojit se s tím, že dodáme kvalitní trénink, který vlastně pak tak nějak jako vymizí nebo se tomu člověku nepovede úplně začít tyhle věci praktikovat v praxi. Představte si to tak, že náš výcvik je vlastně jako všechno k k ACC. Takže to znamená, není to jenom výcvik, ale je to i skupinový mentoring a jsou to i tři individuální mentoringy. To znamená, máte dostatečný počet hodin i mentoringu k tomu, abyste mohli potom zažádat o akreditaci ICF. Samozřejmě na to se váže potřeba i 100 hodin a to je nutno říct, že to už je něco, co je na vás, ale my to můžeme podporovat v rámci těch doprovodných aktivit, které vlastně jsou, že po ukončení výcviku je nějaký čas, než přijde skupinový mentoring. A pak zase jsou individuální mentoringy. A samozřejmě z toho individuálních mentoringů vždycky dostanete nějaký, když to řeknu, výstup toho, co teď zdokonalovat. A nějaký čas trvá, než se to zapojí znova do praxe. Takže. A po tu dobu, kdybyste třeba jako se nesetkávali v té koučovací skupině, tak můžete trošku vypadat z toho zájmu. Samozřejmě žijeme i nějaký život a můžou do toho vstupovat nějaké další věci. Takže my s Michalem vlastně jako držíme tu pravidelnost s touhle skupinou a každý týden na hodinku se vidíme s těma účestníkama a prakticky jako udržujeme v tom kontaktu s koučováním. Na tom setkání se koučuje, praktikuje koučování. Nikdy ukazujeme my, jak koučujeme. Někdy necháme koučovat někoho v té skupině.
1: Dáváme si zpětnou vazbu. Prostě jste v kontaktu s tím koučováním. Jo. A napadlo mě, jak si mluvilo o tom individuálním koučování, že máme vlastně na tohle natočený samostatný video, kde se můžete podívat, co přesně to... Ne individuální koučování, individuální mentoring. Že se přesně můžete podívat na to, co to přesně je dohloubky
0: Hmm. Hmm. Takže je to vlastně takový celkový jako support podpora k tomu, aby byl člověk připravený na to zažádat OICC Ale zároveň, toho... i, výzva. Tak.
1: zároveň no. i výzva protože je to velmi praktický trénink takže budeme vás vyzývat k tomu, abyste si našli klienty co nejdřív <laughs> a abyste, abyste praktikovali na, na lidech mimo výcvik protože to je to, co vám přinese ty další zkušenosti.
0: Sami vlastně za těch osm let, co se věnujeme koučování, tak jsme, tak jsme zjistili nebo i na začátku zažívali to, co si myslím, že vy nemusíte zažít a proto chceme být na vás nároční. A ta náročnost přinese nebo věříme, že přinese a přináší to, že se to člověku skutečně jako daří.
1: Náročnost s dostatečnou podporou. S dostatečnou podporou. Přesně jo, tak. Jo.
0: A Možná bychom ještě mohli Michale říct, co my a koučování, protože přece jenom někdo se zajímá o náš výcvik koučů a možná by, nebo věřím, že by toho člověka zajímalo i kdo jsme my, jak koučujeme, co máme za sebou, nějaké zajímavé čísla, příběhy. Jaký je život vlastně kouče podle tebe, jak bys to řekl?
1: Svobodný, to je asi jako to první slovo, mm. víš, jako proto máme, i to dáváme vašemu koučování křídla, že vlastně je to jako taková mm. metafora na nějakou mm. lehkost, možná svobodu. A co to znamená? No, mož... Pro mě to znamená třeba to, že si můžu určit, jak vypadá můj týden, jak vypadá můj den, že můžu pracovat tady z České republiky, nebo můžu odejít do zahraničí, jestli můžu říct, OK, tak budu třeba teď 14 dní pryč. A, a je to vlastně jako takový jako velmi v tomhle svobodný. Mm. Že se můžu zaměřit na to, jaký klienty chci, na, na přesně ty témata, který mě baví.
0: Já bych tomu řekl, že, že je i velice důležitý, že samozřejmě dalo nám to ten život svobodu, a je to ale něco, co nás i neskutečně baví. Ano. A mě jako nejvíc baví, nebo je takovým velkým motorem, když vidím, že ten člověk má ten výsledek, který chtěl. A že jako nezávisle na tom, že to právě byl náročný výcvik, něco může být, ale že skutečně drží nebo má ten výsledek, který chtěl posunout se v tom životě tam, kde chce být. Ano. A to je samozřejmě jako, když dáme stranou peníze, dá ta největší, největší odměna. Která, která vlastně může v té kariéře přijít, takže pokud i cítíte takový vnitřní nějaký pocit, že je to něco, co chcete způsobovat v životech ostatních napřed sami mm-hmm. a vlastně pak to pomáhat i způsobovat v životech ostatních, tak pravděpodobně je to a nebo nástroj právě pro vás. Jo,
1: jo. Co je moc fajn, že na tenhle výcvik potom navazuje navazuje cesta kouči prvního milionu, kde vlastně učíme, jak prakticky vlastně se dostat do bodu, kdy nejenom koučujete, ale už si tím vyděláváte dost peněz na to, abyste v klidu mohli realizovat vaše sny.
0: No to vlastně mluvíme tolik, že už jsem taky trošku zapomněl, co kam navazuje. Ale... <laughs> jo, jo, jo. A, Ale určitě je to, nebo ta naše myšlenka, vlastně co, co si tělesně vlastně, jak to je vlastně, že to way, cesta, která neustále navazuje na něco dalšího. To znamená, a ať už je to znáž výcvik, nebo je to nějaký další váš rozvoj, nebo vaše cesta, kterou si určíte, že je to celoživotní cesta vzděláním, poznáváním a aplikací do praxe. Takže pokud vás tohle vlastně zaujalo a, a ta cesta, nebo vidíte, že byste chtěli být na takové celoživotní cestě a nechcete na ní být sami, tak tenhle výcvik je velice pravděpodobně pro vás. Jo.
1: Tak jo, fajn. Um, Honzo, kde tohle můžu nějak jako vyzkoušet? Víš, jako, hele, třeba někdo hmm. si říká hele, moc fajn kluci, ale teď bych chtěl třeba jako zjistit, jak to jako vypadá ten výcvik, nebo trochu to jako k tomu načuchnout, ochutnat to. Hmm. Co, co mám dělat?
0: Určitě bude dobrá zkušenost, vyloženě zažít koučování, takže to může být první způsob, ať už tady s Michalem, se mnou, nebo s jakýmkoliv koučem, kterýho si vyberete, a samozřejmě my pořádáme s Michalem workshop, který se nazývá jako začátek cesty kouče a tam poznáte základy koučování, je tam prostor vlastně i pro to, nebo jsou tam, když to řeknu, základy toho koučování jako oboru a i kompetencí toho, co jsem vlastně zmiňoval, že je v tom velkým výcviku ale je tam i prostor pro vaše otázky a pro naše odpovědi, tak abyste si ujasnili, jestli je to cesta pro vás.
1: Přesně, a taky abyste viděli, jakým způsobem my trénujeme, jakým způsobem koučujeme, protože hmm. je víc koučovacích stylů, to znamená, že když budete tady třeba já nevím, k Pepovi, tak Pepa může mít úplně jiný koučovací styl, než máme my. Hmm. Uh, tak, uh, tak je vlastně dobrý si ochutnat to, do čeho jdete. Hmm. Jo. Tak jo, fajn. No tak... Těšíme se, že se někdy uvidíme a mějte se hezky.
0: Mějte se fajn. Posloucháte podcast Cesta kouče? Podcast, který dává koučům křídla. Krása. A skoro jsem chtěl říct, posloucháte podcast Výcvik koučů?
1: On to totiž je, Výcvik koučů. No, podcast o výcviku koučů. Já teď dneska budu ten zvědavý, který se bude ptát a Honza bude odpovídat. A pokud máte zájem o výcvik nebo přemýšlíte, tak se tady správně, teda, první první otázka vlastně je, pro koho to Honzo je?
0: Do toho výcviku se může přihlásit úplně jako, když to řeknu, jako každý, který se rozhodl, že koučování se chce věnovat, nebo že chce koučování a přenést do té svoji praxe nebo služby. Ku příkladu, můžou to být prostě i obchodníci, kteří se chcou dostat k tomu, aby líp jako dodávali lidem svoji službu, nebo aby se jim zlepšovali prodeje. Můžou to být manažeři, můžou to být trenéři, ať už vlastně jako ti, co trénují nějaký kompetence, nebo sportovní trenér. Může to být člověk, který už třeba jako mentoruje, nebo konzultant, nebo někdo, kdo už dělá pomáhací profesi, psycholog, psychiatr. Klidně i někdo, kdo se věnuje třeba terapii. Je to o tom, že koučování vlastně dokáže nebo pomůže, podle mě, dodat nebo líp dodávat tu službu svým klientům. Ale hlavně
1: vlastně těm lidem, kteří se chtějí stát koučem. A hlavně
0: těm lidem, kteří se chce, chtějí stát koučem. A živit se tím. A nebo už možná mají nějaký výcvik za sebou a tak si tak jako říkají, že to nebylo ještě ono, aby získali tu sebe důvěru pro to, aby začali úspěšně koučovat.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. A jak vlastně ty nad tím výcvikem přemýšlíš? Co je vlastně tam důležité v tom výcviku?
0: Já vidím jako velice důležitý začátek, aby člověk se seznámil s tou roli kouče. Co to vlastně vůbec obnáší? Jak ta role nebo jak to, že jsem v roli kouče vypadá? A taky o tom, aby poznal, jako jaký je ten rozdíl mezi koučováním a jinými pomáhacími službami a jaký jsou vlastně i styly koučování. Protože není jenom jako individuální koučování zaměřené na život, ale i jako koučování třeba jako lidi v těch exekutivních pozicích a tak dále. Takže všechny tyhle věci, takový základ který jasně pomůže tomu člověku pochopit ten obor, pochopit rozdíly mezi jinýma oborama a vlastně i to, jaký styl koučování můžu můžu zaujmout. To je nějaká jako první část, která potom přechází do druhé části, která už se víc věnuje tomu procesu koučování. To znamená, my potřebujeme vědět, jak se pohybovat v té koučovací konverzaci, aby se dalo říct, že to má jako parametry koučovací konverzace. Je to koučování. Je to koučování. A tohle je kouč. A tohle je kouč. Přesně tak. A tam se vlastně učíme, co v těch jednotlivých fázích těchto hovorů vůbec máme dělat. ku příkladu, jak vytvořit dohodu, co se u té dohody má dělat tak, aby ta dohoda byla přesnější, aby ten člověk měl jasnější v tom, co chce to v tom hovoru dokázat. Potom se přesouváme, když tohle máme, do úrovně určitého uvědomění, proskoumáváme to téma, díváme se na to zase z nadhledu, ten člověk získává určitý uvědomění, určitě jste možná někdy slyšeli aha moment, takový ten moment, kdy nám jako přijde energie a uvědomíme si něco důležitého, co nás posune tak nějak do akce samo. Se
1: propojí vlastně různé uh, struktury vlastně hmm. v Moskvu a no, v misi a je
0: to hmm. jo. A ten, ta energie nás vlastně vede jako k té akci sama, ale ten kous s tím člověkem tu akci nebo ten plán uchopí, jak to teď praktikovat, jak to uvědomění, jako implementovat do života. A vlastně poslední fáze toho hovoru se týká určité zodpovědnosti. Přece jenom jsme přišli na něco nového a určitě sami víte, jaký to je, když objevíme něco nového nebo chceme začít dělat něco nového. Potřebujeme trošku víc zodpovědnosti a takové té zodpovědnosti k sobě aby jsme to do toho života dokázali úspěšně implementovat. Takže na to se díváme vlastně jako v té další fázi. A jak tohle umíme, tak se posouváme ke kompetenci. A kompetence jsou velice jako důležitý nebo klíčový pro to, aby jsme se dostali k tomu úspěšnému koučování. A my vlastně jako ctíme nebo sehlásíme k International k Relation, i ten náš program je akreditovaný od ICF, International Coach Federation, se do toho nesmím zaplést, tady do těch zkratek. A, a ta vlastně, ta organizace pojmenovala osm klíčových kompetencí, které se teďka minulý rok 2021 měnily. A já je tady můžu jenom tak jako lehce zmínit, ať, ať se posluchači, ať ví na co se můžou těšit, nebo a, čím se můžou nechat inspirovat. A je to vlastně jako osm kompetencí jednička řídí se etickou praxí, tože kouč se řídí etickou praxí, stělesňuje koučovací myšlenkové nastavení, to je dvojka, trojka je vlastně nastavuje a dodržuje dohody, čtvrka buduje důvěru a bezpečí, pětka zachovává koučovací pozici, to znamená jako to, že je skutečně v roli kouče přítomnost a kouče. přítomnost kouče. A šestka aktivní naslouchání, sedmička probouzí uvědomění a osmička facilituje klientům růst.
1: je super na těch kompetencích, že potom vlastně můžete používat v jiných rolích mm. ve vašem životě, ať už, jak Honze na začátku zmínil, v obchodě, v managementu, mm. tak a nebo běžně v životě. Takové mm. aktivní naslouchání mm. je opravdu užitečná věc úplně, úplně kdekoli.
0: Prakticky tak může vypadat i porada, mm. že se udělá určitá dohoda o té poradě že je tam určitý nasoukání všech těch lidí v týmu, že se zapojují všichni do té porady. Hmm. Takže tyhle kompetence, právě proto jsme si je i oblíbili, jsou takový nad rolema a nad určitýma posláníma, povoláníma, daj se fakt široce použít a my se tam na ní díváme samozřejmě víc dohloubky, tak aby každý pochopil, jak je, jako nejenom jak je chápat, ale jak je i demonstrovat. Přesně, práci a v tom poradu.
1: kontextu ty, toho koučování samozřejmě.
0: Hmm. A zabýváme se tam vlastně i tím, že jako transakce, transformace, což může být pro posluchače třeba takový jako neúplně jasný, co se pod tím skrývá, transakční úroveň je vlastně taková ta základní, to znamená mám nějaký cíl, definuji si k tomu nějaký aktivity, nějaký dílčí výsledky, teď to naplňuji. A samozřejmě já někým jsem, já se nějak jako chovám, mám nějaké zvyklosti, přesvědčení, hodnoty, a ty někdy můžou být v kolizi a já nedělám to, co jsem si řekl, že bych chtěl dělat. A i když vím, že je to pro mě důležitý, tak se mně to pořád nějak nedaří, nebo se do toho nutím, nebo to nejde s takovou prostě... ta
1: transformace vlastně cílí na změnu tady těch hlubších postojů.
0: Změna, celková změna osobnosti nebo dílčí hmm. změna osobnosti tak aby ten proces byl realizovatelnější, jednodušší, aby se ten člověk dostával k tomu, čemu se potřebuje dostávat. Jo, to, co
1: se vám může stát, když se naučíte, je to transakční koučování, že klient bude třeba chodit dokola s podobným tématem a nebude se v tom posouvat hmm. nebo nebude mít v tom výsledky, ale hmm. asi vlastně to transformační koučování pomůže ke změně vnitřních postojů hmm. a to potom pomůže k těm výsledkům. Hmm.
0: To, jak vidíme ještě důležitost toho výcviku, nebo co vidíme jako důležitý, je, že tohle se neučí jenom coach, ale coach tohle i aplikuje na sobě. Se svými koučovacími parťáky, který střídá v rámci toho výcviku, tak aby jsme prostě pořád v té skupině udržovali to, že to není jenom ta komfortní zóna, že mám toho jednoho svého parťáka a tam jsem v bezpečí, ale aby se i s novým člověkem v té skupině, naučil zase navázat důvěru a vztah a zase docházelo k nějaké vlastní transformaci, že já autenticky vybírám své autentické témata a ty si taky řeším a tohle doprovází ten, ten výcvik. Není to jenom o tom, že jako já kouč se učím něco, ale že i já jako člověk na hmm. sebe ty koučovací přístupy, metody a postupy transformační aplikuji. Hmm. A co po výcviku? Hmm. A hodně lidí právě, jako, že se i když jsme se bavili o tom koučovacím výcviku, bylo, že no, já jsem prošel tím výcvikem a pak to tak nějak jako zapadlo a tohle je věc, na kterou my jsme společně vlastně chtěli reagovat a nenechat to takhle nebo nespokojit se s tím, že dodáme kvalitní trénink, který vlastně pak tak nějak jako vymizí nebo se tomu člověku nepovede úplně začít tyhle věci praktikovat v praxi. Představte si to tak, že náš výcvik je vlastně jako všechno k k ACC. Takže to znamená, není to jenom výcvik, ale je to i skupinový mentoring a jsou to i tři individuální mentoringy. To znamená, máte dostatečný počet hodin i mentoringu k tomu, abyste mohli potom zažádat o akreditaci ICF. Samozřejmě na to se váže potřeba i 100 hodin a to je nutno říct, že to už je něco, co je na vás, ale my to můžeme podporovat v rámci těch doprovodných aktivit, které vlastně jsou, že po ukončení výcviku je nějaký čas, než přijde skupinový mentoring. A pak zase jsou individuální mentoringy. A samozřejmě z toho individuálních mentoringů vždycky dostanete nějaký, když to řeknu, výstup toho, co teď zdokonalovat. A nějaký čas trvá, než se to zapojí znova do praxe. Takže. A po tu dobu, kdybyste třeba jako se nesetkávali v té koučovací skupině, tak můžete trošku vypadat z toho zájmu. Samozřejmě žijeme i nějaký život a můžou do toho vstupovat nějaké další věci. Takže my s Michalem vlastně jako držíme tu pravidelnost s touhle skupinou a každý týden na hodinku se vidíme s těma účestníkama a prakticky jako udržujeme v tom kontaktu s koučováním. Na tom setkání se koučuje, praktikuje koučování. Nikdy ukazujeme my, jak koučujeme. Někdy necháme koučovat něko v té skupině.
1: Dáváme si zpětnou vazbu. Prostě jste v kontaktu s tím koučováním. Jo. A napadlo mě, jak si mluvil o tom individuálním koučování, že máme vlastně na tohle natočený samostatný video, kde se můžete podívat, co přesně to... Ne individuální koučování, individuální mentoring. Že se přesně můžete podívat, na to, co to přesně je do hloubky.
0: Hmm, hmm. Takže je to vlastně takovej celkový jako support, podpora k tomu, aby byl člověk připravený na to zažádat OICC. A Ale zároveň toho... i výzva. Tak.
1: Zároveň i výzva, protože je to velmi praktický trénink, takže Budeme vás vyzývat k tomu, abyste si našli klienty, co nejdřív. Abyste abyste praktikovali na na lidech mimo výcvik, protože to je to, co vám přinese ty další zkušenosti.
0: Sami vlastně za těch 8 let, co se věnujeme koučování, tak tak jsme zjistili, nebo i na začátku zažívali, to, co si myslím, že vy nemusíte zažít a proto chceme být na vás nároční. A ta náročnost přinese, nebo věříme, že přinese a přináší že se to člověku skutečně jako daří.
1: Náročnost s dostatečnou podporou. S dostatečnou podporou. Přesně jo, tak.
0: Jo. A možná bychom ještě mohli, Michale, říct, jako co my a koučování, protože přece jenom jako někdo se zajímá o náš výcvik koučů a možná by, nebo věřím, že by toho člověka zajímalo i kdo jsme my, jak koučujeme, jako co máme za sebou, nějaké zajímavý čísla, příběhy, a Jaký je život vlastně kouče podle tebe? Jak bys to řekl?
1: Svobodný, to je asi jako to první slovo. Hmm. Víš? Jako proto máme, i to dáváme vašemu koučování křídla, že vlastně je to jako taková hmm. metafora na nějakou hmm. lehkost možná svobodu. A co to znamená? No, mož... Pro mě to znamená třeba to, že si můžu určit, jak vypadá můj týden, jak vypadá můj den, že můžu pracovat tady z České republiky, nebo můžu odejít do zahraničí, jestli můžu říct OK, tak budu třeba teď 14 dní pryč. A, a je to vlastně jako takový jako velmi v tomhle svobodný. Hmm. Že se můžu zaměřit na to, jaký klienty chci, na, na přesně ty témata, který mě baví.
0: Já bych k tomu řekl, že, že je i velice důležitý, že samozřejmě dalo nám to ten život svobodu, a je to ale něco, co nás i neskutečně baví. Ano. A mě jako nejvíc baví, nebo je takovým velkým motorem, když vidím, že ten člověk má ten výsledek, který chtěl. A že jako nezávisle na tom, že to právě byl náročný výcvik, něco může být, ale že skutečně drží, nebo má ten výsledek, který chtěl, posunul se v tom životě tam, kde chce být. Ano. A to je samozřejmě, jako když dáme stranou peníze, ta největší, největší odměna. Která, která vlastně může v té kariéře přijít, takže pokud i cítíte takový vnitřní nějaký pocit, že je to něco, co chcete způsobovat v životech ostatních napřed sami mm-hmm. a vlastně pak to pomáhat i způsobovat v životech ostatních, tak pravděpodobně je to a nebo nástroj právě pro vás. Jo,
1: jo. Co je moc fajn, že na tenhle výcvik potom navazuje mm, navazuje cesta kouček prvního milionu, kde vlastně učíme, jak prakticky vlastně se dostat do bodu, kdy nejenom koučujete, ale už si tím vyděláváte dost peněz na to, abyste v klidu mohli realizovat vaše sny.
0: No o tom vlastně mluvíme tolik, že už jsem taky trošku zapomněl, co kam navazuje. Ale, <laughs> jo, jo, jo. A, ale určitě je to, nebo ta naše myšlenka vlastně, co, co stělesňuje to coaching way, je vlastně, že je to way, cesta, která neustále navazuje na něco dalšího. To znamená, Ať už je to znáživý cvik, nebo je to nějaký další váš rozvoj, nebo vaše cesta, kterou si určíte, že je to celoživotní cesta vzděláním, poznáváním a aplikací do praxe. Takže pokud vás tohle vlastně zaujalo a, a ta cesta, nebo vidíte, že byste chtěli být na takové celoživotní cestě a nechcete na ní být sami, tak tenhle výcvik je velice pravděpodobně pro vás. Jo,
1: tak jo, fajn. Um, Honzo, kde tohle můžu nějak jako vyzkoušet, víš, jako hele třeba někdo hmm. si říká, hele moc fajn kluci, ale teď bych chtěl třeba jako zjistit, jak to jako vypadá ten výcvik, nebo trochu to jako k tomu načuchnout, ochutnat to, hmm. co, co mám dělat?
0: Určitě bude dobrá zkušenost vyloženě zažít koučování, takže to může být první způsob, ať už tady s Michalem, se mnou, nebo s jakýmkoliv koučem, ho si vyberete, A samozřejmě my pořádáme s Michalem workshop, který se nazývá jako začátek cesty kouče. A tam poznáte základy koučování, je tam prostor vlastně i pro to, nebo jsou tam, když to řeknu, základy toho koučování, jako oboru a i kompetencí toho, co jsem vlastně zmiňoval, že je v tom velkém výcviku ale je tam i prostor pro vaše otázky a pro naše odpovědi, tak abyste si ujasnili, jestli je to cesta pro vás.
1: Přesně, a taky abyste viděli, jakým způsobem my trénujeme, jakým způsobem koučujeme, protože hmm. je víc koučovacích stylů, to znamená, že když budete tady třeba, já nevím, k Pepovi, tak Pepa může mít úplně jiný koučovací styl, než máme my, hmm. uh, tak, uh, tak je vlastně dobrý si ochutnat to, do čeho jdete. Hmm. Jo. Tak jo, fajn. No, tak... Těšíme se, že se někdy uvidíme a mějte se hezky.
0: Mějte se fajn.